0: 哈喽， Hello, 大家好。本周我少量买入了中国巨石和潍柴动力。那在上一周的那期节目里，我们讨论了关于电商渠道的一些问题。有位朋友在节目下面留言说，希望我可以谈谈近年来争议很大的南极电商。按理来说，如果对于某家公司的正式讨论，那是要做一期正式的节目来详细来说的。但说句实在话，在前一段时间里。这个问题讨论的沸沸扬扬的时候，我就已经做出了我自己的决定，就是不会参与这样一家公司。其实对于所有的上市公司而言，我都可以大致分成以下几类：第一类直接是股票池子里的公司，这些公司一般都是已经持有又或者即将买入；第二类是我比较认可的，但价格等方面可能达不到要求，暂时没有办法买入，这部分会放在备选的池子里。比如说上海机场这一类的公司，第三类是我不懂或者说我完全不感兴趣的公司，这个词子里的股票基本上与我就是两条平行线了，他们无论是晴空万里还是打雷下雨，我都不关心。第四类就是黑名单里面的企业，这部分企业就是绝对不能碰的公司了。而我们今天要说的南极电商，在我的分类里面应该算是第三类，也就是平行线的企业。所以，我确实也没有兴趣单独为他做一期节目。但既然这位朋友提出这样一个问题，我也的确曾经思考过这个问题，那我就简单来说一说我的理由。但注意啦，我这里说的是我不懂，又或者说我不感兴趣。的公司，这绝对不代表南极电商不是一家好公司，极有可能是我自身的局限性导致了我无法理解这家公司。对这家公司感兴趣的朋友，最好还是去找真正去投这家企业的朋友去了解一下这家公司的具体情况。按我的理解，南极电商最核心的就是南极人品牌。最初的核心产品是内衣和床上用品。在1997年，南极人的创始人张玉祥发现了上海兆林实业有限公司推出的保暖内衣，一年内可以卖出28万套，这个商机被他发现了。于是火速成立了南极人品牌，开始生产和销售同款的保暖内衣。后面发生的事实证明，南极电商的创始人张玉祥的判断是对的。南极人仅仅用了四个月就实现了一个亿的收入，可见他的保暖内衣在那时候受欢迎程度之高。到了2004年，南极人的销售金额已经达到了10亿元，成为了与恒源祥、北极绒。与兆灵并列的四大国民保暖内衣品牌之一，但是好日子并不长。2 0 0 8年的经济危机袭来，纺织行业一片哀嚎。为了自救，南极人砍掉了自己的生产和销售的全部自营环节，卖掉了自己旗下的所有工厂，只保留了南极人这个品牌。从那以后，南极人就开始只做品牌授权，再也不自己生产销售产品了。到了后来，再收购了营销相关的公司，最终形成了这样一个闭环：把南极人品牌授权给厂商，先收厂商一笔钱，在厂商做好产品，拿到网店上卖的时候，再收他一笔营销费，帮厂家在电商平台上买流量。以2020年度为例，南极电商的主要两项收入的来源包括品牌综合服务费和移动互联网媒体投放平台业务。两项业务的收入合计达到 12.45 亿，占了南极电商整体营收的 93.5% 这一项业务的毛利率更是高达 93.26% 如果我们把这一切掰开了揉碎了来看，南极电商的核心经营模式是什么呢？换句话说，为什么厂家愿意给南极电商支付品牌授权费呢？这个问题的回答也可以很简单，用高大上的名词，这叫赋能。用我们的平常话说，其实就是贴了这个牌以后，厂商的产品更好卖了。这一切的原理其实也不复杂，我们也不用说那么多专业名词，我们就想象一个场景：，我们需要在电商平台上买一个小百货，比如说暖手宝。这件商品在我们的心智里面没有被任何品牌占据的，在一堆我不认识的品牌的商品之中，我们看到了一件南极人的暖手宝。这个品牌虽然算不上很熟悉，但起码我们听说过。在价格差不多的情况下，我们可能就直接选择了南极人的商品了。这就是这个品牌给大量中小厂商引流的主要过程。这一方式在众多日用杂货的品类里面，在面向技术庞大的中低收入、中等收入者、品牌迟钝者的时候都是非常有效的。至于其他的营销代理、流量分发等等这些业务。这些都是与公司贴牌模式做配合的业务。如果单独拎出来，与专业的品牌传播公司比起来，南极电商的这一块业务可以说并没有太大的竞争优势。这是我所理解的南极电商的商业模式。我认为这套模式是可行的，而在实践的检验中，这套模式的确也为公司赚到了钱。那为什么我还是会把南极电商归入我不懂和不感兴趣的这一类企业里面呢？我的逻辑也很简单，南极电商的核心经营资源是什么？我个人判断是南极人这个品牌，撑死了加上后面两个新收购回来的卡迪乐鳄鱼和泰迪两个品牌。为什么我们要抓住核心的经营资源呢？那是因为这对于一家企业而言，什么模式、什么闭环，这些都是可以复制的，竞争对手甚至可以一点不差的把你的模式复制过去。但只要你手里没有这个南极人的品牌，这些模式拷贝过去一点作用都没有。而对于南极电商手里的这几个品牌，我个人认为南极人品牌已经达到了一定的瓶颈，再想取得更多的增量，进入更多的品类，其实效果已经很有限了。而排在第二梯队的卡迪乐鳄鱼和泰迪，既没有与南极人品牌形成错位，也没有南极人品牌的知名度。很难复制公司在南极品牌上的成功，这是我不感兴趣的第一个原因，就是我认为在现在这个时点，这家公司的内生增长能力是很有限的。第二个原因是我认为南极电商这种模式其实不是没有竞争对手的，甚至说不是没有巨头参与竞争的，比如我们现在看到的飞利浦、华伦天奴等品牌，很多就是南极电商模式的直接复制。而从更宽泛的角度来考虑，我甚至认为，小米生态链的模式其实与南极电商并没有太本质的区别。当然啦，小米可以为厂家提供更多的服务，比如说投资、设计、品控、渠道、品牌和流量等等，而不像南极电商仅能提供品牌和流量两方面的赋能。那第三个原因其实是对上面所说的进一步延伸。我通过对比南极电商和小米生态链的模式。我从长远的角度并不看好南极电商的模式。毫无疑问，南极电商目前的商业模式是更为轻资产的一种模式，因此南极电商的资产收益率肯定会更高。我们也能看到公司令人炫目的毛利率数据。但我个人并不认为这是一种长跑的模式。众多的生产厂商与南极人品牌仅是付费贴牌的关系，这里面没有我们通常意义上的产权关系。甚至小米模式下的投资和长期合作的关系也不存在，他们就像我们股市里面的投机分子，现在在新能源股上面能赚钱了、啊，他们就一拥而上。所谓有恒产者有恒心，面对一个仅仅是付费贴牌的品牌，他们怎么会珍惜呢？怎么会爱护呢？肯定是怎么赚钱怎么来嘛。如此的心态下，这种模式能持续吗？主要就是基于以上三个理由吧，我对这家公司是不太感兴趣的。当然了，我也强调了，这肯定是我自身能力圈有限，无法理解到这家公司的好，所以也不可能赚到这家公司的钱。但这绝对不妨碍各位在这家公司上发财，大家还是把手里的板砖放回去吧。好了，本周就这么多，有机会我们下次再见吧。